0: Herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von fernstudium Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um die neue Lern-App der IU Internationale Hochschule. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann nutzt gerne den Chat dafür. Und ich werde eure Fragen weitergeben an meine beiden Gesprächspartner, die heute Abend hier mit mir dabei sind. Zum einen ist hier Herr Dr. Alexander Agbig. Er ist Product Manager Digital Services an der IU Internationale Hochschule. Hallo, Herr Dr. Ackbeck.
1: Guten Abend, Herr Jung.
0: Ja, schön, dass Sie hier mit dabei sind heute Abend. Und mein zweiter Gesprächspartner ist der Anton Stange. Er ist Entwickler an der IU. Hallo und herzlich willkommen auch an Sie, Herr Stange. Guten Abend, Herr Jung. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich schon auf unser Gespräch, auf die Fragen, die teilweise im Vorfeld schon eingegangen sind, auf Ihre Antworten darauf und mal schauen, was jetzt auch live noch kommt. Hier gibt es schon über Twitch ein Moin Moin von Fossa. Hallo auch an dich. Moin Moin. Ja, ähm, bevor wir jetzt so richtig einsteigen, erste Frage an Sie beiden. Also die Bitte, sich selbst kurz vorzustellen, zusammen mit dem Aufgabenbereich, den Sie so an der IU haben.
2: Alex, kannst ja, du den Anfang machen?
1: Ich fange mal an. Ja, erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Also für uns ist es natürlich eine wunderbare Möglichkeit, ein bisschen in Austausch zu kommen und von den Fragen auch zu lernen. Ich in meiner Rolle als Product Manager bin verantwortlich tatsächlich für die gesamte App. Also für die iU-Learn-App, die unsere Studierenden gerade aktuell nutzen. Verantwortlich ist natürlich ein ziemlich weiter Begriff. Was ich mache, ist vor allem Anforderungen sammeln und daraus Produkte konzipieren. Zu überlegen, was brauchen eigentlich unsere Studierenden für Werkzeuge? Wie können sie besser gestaltet werden? Das dann auch zusammen mit meinen Designern, UX-Nern, auszugestalten und dann mit den Kollegen, wie zum Beispiel Herrn Stangeln, dann zu diskutieren, wie wir sie umsetzen können. Das heißt, meine Aufgabe, Anforderungen annehmen, weitergeben, Produkte ausbauen Und das mache ich zusammen mit meinem Team. Dann würde ich immer das ja. weitergeben.
2: Vielen Dank. Herr Stange, wollen Sie gleich weitermachen? Ja, klar, gerne. Ähm, ja, ich bin der Anton Stange, äh, kurz Toni. Ähm, bin 29 Jahre jung und mittlerweile seit eineinhalb Jahren bei der IU. Äh, schon ein bisschen länger dabei als Alex. Äh, und ich kenne das Produkt äh, der App äh, quasi äh, von Anfang an. Also ich bin einer der ersten Entwickler, die daran äh, mitbeteiligt mhm. waren. Sprich, wenn ihr nachher irgendwelche Fragen haben solltet zur App, äh, warum ist das passiert, warum ist das passiert, bin ich euer Ansprechpartner in dem Bereich. Ähm, meine Aufgaben damals waren die äh, Transition vom alten System ins neue System. Also ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt diesen ähm, MEF ähm, E-Content Hub, da wurden die Bücher erstellt ursprünglich von Professoren und die mussten jetzt in ein neues Format ähm, übertragen werden, ähm, damit man die ähm, im Browser oder in der App quasi dann aufrufen kann. Und ähm, ja, da gab es verschiedene Aufgaben zu bewältigen, aber da später mehr dazu bei der Produktvorstellung.
0: Ja, vielen Dank auch für Ihre Vorstellung. Ähm, was gab denn überhaupt so den Anstoß zur Entwicklung dieser neuen App? Denn es gab ja auch vorher schon den Webcampus der IU, über den auch die Inhalte abgerufen werden konnten und auch der war ja schon responsiv konzipiert, sodass ein Zugriff über Mobilgeräte möglich war.
1: Super. Vielleicht mache ich mal den Anfang. Und äh, Toni, du ergänzt, du warst ja quasi dabei, hast das live erlebt, äh, die, die Entscheidung. Ähm, generell, wir hatten natürlich schon vorher auch eine, eine Lern-App, also einen Reader, mit dem man auch die Skripte, die unsere zentralen Lerneinheiten sind, auch äh, lesen und, und bearbeiten kann, sprich markieren und sitzen nehmen kann. Ähm, was wir aber festgestellt haben, war, es war nicht unser Produkt. Und das bedeutet unterm Strich, dass wir natürlich eine Reihe von äh, verschiedenen Herausforderungen dabei hatten. Unter anderem ist es so, dass wir immer wieder Feedback von unseren Studierenden bekommen haben, die gesagt haben, die App ist nicht gut, wir hätten jetzt gerne Anpassungen. Und natürlich ist es unser Bestreben, immer etwas herzustellen, was natürlich von unseren Studierenden genutzt wird, was unterstützt im Studium. Und ähm, da mussten wir feststellen, weil es nicht unsere App ist, haben Anforderungen sehr lange gedauert ähm, und es waren auch nicht wirklich immer alle Produkte oder alle Aspekte dieser App so zugeschnitten, dass die Bedürfnisse unserer Nutzer befriedigt werden konnten. Ähm, wenn wir dieses Feedback erhalten haben, und auch weitergegeben haben, waren Anpassungen sehr teuer und ähm, wir haben gesagt, wir können das besser. Wir können eine bessere App machen, wir können schneller auf die Bedürfnisse unserer Nutzer reagieren und wir wollen auch mehr mehr erreichen als die aktuelle, oder die alte App kann. Das heißt, wir hatten immer schon ein größeres Zielbild vor Augen, als was uns damals gegeben wurde. Und so haben wir gesagt, nein, wir möchten unser eigenes Baby erstellen, was wir auch immer weiter anpassen wollen. Dazu würde ich wahrscheinlich später ein bisschen mehr erzählen, aber zur Grundmotivation, da du das begründet. Toni, vielleicht kannst du noch ein bisschen ergänzen, wie es damals genau, für euch war.
2: Das meiste hast du schon gesagt, also ähm, wir mussten am Anfang mit einer anderen App arbeiten, die in externen Händen lag und Anpassungen haben in der Regel relativ lange gedauert. Und ähm, der Vorteil ist, wenn man ein eigenes Produkt aufzieht, man hat alle Zügel in der Hand. Und ähm, am Anfang war das Team noch sehr klein, also wir haben mit fünf, sechs Leuten angefangen. Mittlerweile sind wir doppelt so viele Leute im Team und weitere Teams noch im Wachsen. Ne? Ähm, da kann man halt wesentlich mehr machen, wenn man auch eine gute Grundlage schafft. Und wir haben uns jetzt eine Systemarchitektur geschaffen, mit der man sehr schnell und sehr flexibel Anpassungen machen kann. Also wir können sofort auf euer Feedback reagieren. Und ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Ich hoffe, dass du das tut es. Wir bringen regelmäßig Updates raus. Also beinahe im Wochentakt, mit dem wir versuchen, euer Erlebnis während des Studiums zu verbessern. Ich meine, wir waren auch mal Studenten und wir wollen das Beste für euch, so wie wir es gerne gehabt hätten. Und dafür soll die App da sein.
0: Ja, vielen Dank. Also da der Hauptwunsch, was Eigenes zu haben, was ihr selbst auch so gestalten könnt, wie es dann halt für die Studierenden passt, auch schneller reagieren zu können. Und ich denke, da wird es auch einige Rückmeldungen heute noch so geben von den Fragen, die im Vorfeld eingegangen sind, was da auch schon gut passt und wo es noch Wünsche gibt, die vorhanden sind wenn wir jetzt an der Stelle nochmal, ähm, dass gerade um den dicken Anschluss geht, so einen kleinen ähm, Schritt zurückgehen, möchte ich gerne die erste Frage eines Benutzers von fanschuinfos.de hier mit einbringen, von der Lenny, von werden wir noch einige Fragen sehen, heute Abend. Mhm. Ähm, da ging es um die Frage, wie halt so der Funktionsumfang, zumindest der Startfunktionsumfang, ähm, so bestimmt worden ist und inwiefern hier auch die Nutzer, also die Studierenden als Stakeholder hinzugezogen wurden und mit integriert waren schon in dieser ersten Phase.
1: Da, da würde ich am besten direkt eingehen auf die Frage. Also ähm, prinzipiell ähm, war, ist es bei uns zentral, dass wir auf das äh, Feedback der Nutzer eingehen. Das heißt, dass die Studierenden, das ist, ähm, wie ja auch eben von Tundon erwähnt, es ist es ihr Produkt. Wir wollen es für sie gestalten und deswegen haben wir auch gesagt, als wir die App äh, auf den Markt gebracht haben, ähm, in einer sehr, sehr langen äh, Beta-Phase. Jeder, der die App mal gesehen hat, das werden wir wahrscheinlich gleich noch mal machen, wird auch sehen, dass ganz zentral bei uns ist, die Möglichkeit auch Feedback zu geben. Das heißt, wir hatten eine Beta an den Markt gebracht, wo wir immer wieder auch Feedback von den Studierenden ähm, eingeholt haben. Wir haben auch Befragungen gehabt, werden auch ähm, immer wieder Nutzertests machen und auch verschiedenen verschiedenen Foren äh, die, die App vorstellen. Ähm, Unterm Strich machen wir heute ja auch nichts anderes. Das heißt, wir, wir stellen die App vor und wir versuchen besser herauszufinden, ähm, was gibt es dazu zu fragen, was interessiert einen, was auch vielleicht auch nicht. Ähm, gleichzeitig müssen wir natürlich auch irgendwo anfangen. Das heißt, wir haben uns natürlich an der alten App orientiert. Wir haben geguckt, was sind die Funktionen, die es dort gibt und vor allem, was sind auch die Funktionen, die auch eingefordert wurden. Ähm, da sind wir auch immer noch dran, muss man sagen. Es gibt immer noch ein, ein, zwei Sachen, die wir jetzt aktuell umsetzen, die werden jetzt sehr bald live geschalten werden. Aber natürlich haben wir gesagt, wir wollen es nicht verschlechtern zu dem, was vorher da war, ähm, aber dann auch sehr schnell ähm, wirklich, wirklich weiter als, als äh, Design. Ähm, und das geht natürlich auch nur, wenn wir verstehen, wie die App genutzt wird, sprich äh, mit dem Feedback der Studierenden. Und das ist bei uns immer ganz zentral. Also ich kriege auch jeden Tag mehrere E-Mails und Benachrichtigungen von Studierenden, die auch ihre Feature-Wünsche oder Rückfragen stellen.
0: Ja, ja, und erstes Feedback, das ist auch hier jetzt schon gekommen. Bei YouTube sehe ich in Kommentare eingegangen, auch bei Twitch gibt es schon was. Ähm, okay. Greife ich auch gerne gleich auf, Maria K. und Fossa. Zunächst aber meine Bitte, ihr habt ja schon Screensharing hier vorbereitet, gerade für diejenigen, die halt die App noch nicht kennen, die vielleicht noch keine Studierende, sondern Interessenten der IU sind, einen kurzen Überblick über die wesentlichen Funktionen. Ich weiß, ihr könnt da jetzt wahrscheinlich zwei Stunden drüber reden, ähm, da die Bitte wirklich nur so einen ganz kurzen Überblick, Und wir können ja gerne hinterher
2: bei den Fragen nochmal auf das ein oder andere Feature dann zu sprechen kommen. Genau, alles klar. Die Präsentation würde ich übernehmen. Dann fangen wir hier gleich mal an. Also hier sind wir quasi in unserer Beta-Umgebung von der App. Wie man sehen kann, ist es hier, glaube ich, eins unserer neueren Feature, Alex, ne, die haben wir heute freigegeben, ähm, die Buch-Updates, damit unsere Studenten benachrichtigt werden, wenn es neue Buchversionen gibt, ne. es kann ja immer sein, dass sich im Kurs äh, etwas ändert, ändert ähm, und wir zeigen ja hier dann nochmal ein kleines Update an, damit die Studenten ne, Bescheid wissen und dann sieht man, in welchen Kursen sich irgendwie der Content geändert hat, damit er in der Prüfung nicht dasteht und sagt, hey, du, ähm, davon weiß ich noch gar nichts. Genau. Das hier. Ist jetzt ja, vielleicht Redaktion. darf
0: ich gerade an der Stelle schon mal einhaken, weil da gibt es eine Frage, die bezieht sich genau auf diese Updates der Skripte. Ja gerne. Hm, super. Und zwar fragt Foster hier, weil gerade Updates angesprochen wurden. Die Skripte enthalten ja auch regelmäßig Updates, auf die in der App hingewiesen wird und wie man dann herunterlädt. Was Sie gerade gezeigt waren, haben hier die Rückmeldung und damit auch Frage, ob das möglich ist kommen wird, dass es cool wäre, wenn man auch sehen könnte, was konkret denn im Skript aktualisiert wurde, so eine Art Changelog für die Kurse.
2: Genau, also da arbeiten wir tatsächlich dran, ist noch ein bisschen weiter hinten auf der Feature-Liste, weil diese Differenz festzustellen, ist immer nicht ganz so einfach, also ich habe vorhin schon erwähnt, dass wir erst die Skripte überführen mussten in dieses neue Tool und das stammt noch alles aus einem alten System und äh, wir haben ein neues System in Arbeit, ähm, quasi das auch von intern entwickelt wird, mit dem die Professoren dann ihre Kurse bereitstellen können und äh, dann kriegen wir die Daten schon in dem Format, ähm, dass wir damit besser arbeiten können und dann können wir auch die Differenzen zwischen alter und neuer Version besser unterscheiden. Also, das ist ein Feature, das kommt, aber noch nicht in Kürze. Bis jetzt müssen wir euch leider damit vertrösten, dass es erstmal nur ein Update gibt. Wir aber euch noch nicht die Stelle zeigen können, wo genau das passiert.
1: Ja, genau. vielleicht eine ganz kurze Ergänzung dazu noch. Was wir aber anzeigen ist, wenn also in den Skripten kann man Markierungen vornehmen, man kann Notizen erstellen und die sind immer bestimmten Textpassagen zugeordnet. Und wenn sich natürlich dort was ändert dann kann das nicht mal richtig zugeordnet werden. Und was wir jetzt machen, ist, dass man direkt sieht, welche Aspekte, also welche Teile, die nicht mehr zugeordnet werden konnten, dass wir dazu müssen größere Übersicht schaffen. Ja, prima.
0: Dann noch eine Frage, wie vielleicht sich auch damit zusammenhängt, das Ganze übertragen werden soll. Dazu, dass ja im Moment die Kurse abrufbar sind, die zu den Kursen gehören, die der Studierende gebucht hat. Eine Besonderheit an der IU ist es ja, dass man auch Zugriff hat auf Studienhefte, die aus ganz anderen Studiengängen sind, also auch mal über den Tellerrand schauen kann. Da ähm, ist hier die Frage, mh, ähm, ob denn darauf auch ein Zugriff möglich sein wird. Ich meine, im Forum hätte schon die Info gegeben, dass da was kommt. Und eine weitere Frage war dazu auch, die im Vorfeld gestellt worden ist, wann denn dieser Zugriff da möglich sein wird, ob es da schon eine zeitliche Planung zu gibt.
1: Ähm, genau, also, also die Antwort erstmal ist ja. Ähm, und äh, wir streben in diesem Quartal das an. Das heißt, dass wir das jetzt äh, live stellen und zwar ähm, den den Scroll auf die Skripte ähm, entsprechend so ein bisschen auch optisch schön angepasst. Wir haben aber auch ein weiteres Feature, was sehr, sehr neu ist. Ähm, äh, wir nennen das ähm, Video, Video Integration, Video Injection. Ähm, vielleicht kann Toni das ganz kurz zeigen. Ähm, wer nicht ja. davon rede. oder? Ja, ähm, nämlich, dass wir auch nicht nur die Skripte dann allen zugänglich machen, sondern auch einzelne Begriffe, zu denen es Lehrvideos gibt, aus anderen Fachbereichen ähm, in den Skript verlinken. ganz also, nee,
2: noch nochmal ganz kurz... Also, du Skripte. meinst du halt erstmal quasi die Gloss-Entries? Ja, genau. Okay. Genau. genau. Also, also genau, ja. ähm, im Buch gibt es halt immer solche Schlagworte, die nennen wir Gloss-Entries, ähm, die haben unsere... Ähm, Lektoren, also äh, Lektoren quasi mit Text versehen und ähm, ja, mit einem Stichwort und wir haben jetzt quasi noch ähm, aus unserem Kultura-Service, das ist eine Videodatenbank für YouTube, auf der unsere ähm, Professoren ihre Lehrvideos hochladen, äh, mit dem verknüpft äh, und mit eingebunden ähm, Genau, um auf die Frage zurückzukommen, die vorher gestellt wurde, ob wir auch andere äh, Bücher zur Verfügung stellen, Das ne? Das ist ja noch nicht so ganz beantwortet, Alex. Ähm, das Feature ist im Kommen, da arbeite ich persönlich auch quasi gerade mit dran im Backend. Ähm, das nennt sich Discovery Service und äh, das ist ein Feature, das wir auch demnächst bereitstellen werden. Wir mussten erstmal die technischen Grundlagen ähm, dafür schaffen. Äh, wie schon gesagt, äh, wir wollen alle Features, die auch im alten E-Reader äh, vorhanden waren, auch in die neue App übertragen, sofern sinnvoll. Und das ist natürlich auch ein äh, Top-Prio-Feature da, wo wir gerade dran sind. Und ähm, ja, das dauert auch nicht mehr lange, bis es da ist. Und dann wird es eine Suche geben, mit der ihr ähm, kursweit nach Stichworten suchen könnt oder auch andere Kurse einfach entdecken und euch ähm, ja, auch anderweitig fortbilden könnt. Ne? Also nicht nur auf euer Studium bezogen.
0: Ja, gibt es da schon konkret eine konkrete ähm, Zeitplanung, wann das sein wird? So erstes Halbjahr, zweites Halbjahr? Nee, das erste schon rum. Jetzt im, im dritten Quartal, vierten Quartal oder wann da was ähm, vermutlich abrufbar sein wird?
2: Alex, ich denke mal mit Frontend, äh, keine Ahnung, so lange wird es jetzt nicht mehr dauern. Ich würde sagen zwei, drei Monate. Mhm. Aber das ist jetzt wirklich eine grobe Schätzung von mir. Ich treffe da ungern äh, klare Aussagen.
1: Also wir möchten das jetzt also ganz gern tatsächlich noch versuchen, in diesem Quartal umzusetzen, aber wie Toni auch gesagt hat, also die Komplexität dahinter ist leider sehr groß tatsächlich, man sollte es nicht meinen, deswegen kann es immer sein, dass es da ein paar Überraschungen gibt und da Toni Entwickler ist, ist er ja natürlich da ein bisschen vorsichtiger als ich, aber wir sind jetzt tatsächlich, wir arbeiten aktuell daran.
0: Okay, ja, prima. Ähm, dann hatten Sie ja gerade schon ein Feature gezeigt mit diesen Videos, die eingeblendet werden. Das war auch ähm, der Lenny gleich aufgefallen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und er hat sich damit beschäftigt. Ihm ist aufgefallen, dass die Stichworte verlinkt werden, dass Videos dazu zur ähm, gestellt werden, so wie Sie das ja gerade auch gezeigt haben. Aber dass häufig die Videos wohl nicht zu den wirklichen fachlichen Inhalten gepasst haben. Da gab es zur Überschneidung vielleicht in der Überschrift im Titel aber ähm, inhaltlich war das nicht unbedingt immer so, dass es zusammengepasst hat und dann auch wirklich zu den Inhalten relevant waren, mit denen sich das Skript gerade beschäftigt hat. Ähm, ist euch das bekannt? Gibt es da irgendwelche Überlegungen, um das noch zu optimieren oder was sind auch vielleicht die Gründe dafür, dass es im Moment so ist? Genau. Genau. Ich
1: bin
2: der, der, der das äh, so ein bisschen äh, verbockt hat. Ähm, Im Prinzip ist es so, wir bringen oft gerne mal Features raus, um erstmal zu testen, wie kommen die an, äh, wie wirken die in der App und ähm, Gerade bei solchen Sachen, wo eine Suche mit dran ist, ist es immer schwierig äh, zu entscheiden, was ist jetzt ein richtiger Treffer und äh, was nicht. Also, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir reingehen und jedes einzelne dieser Keyword überprüfen, ob da auch das äh, richtige Suchergebnis äh, kommt, aber äh, das Feedback haben wir bekommen und auch darauf reagiert. Ähm, in dem Fall war es äh, so, dass wir die Suche nur nach Keyword- und Schlagwortsuche gemacht haben, also für diejenigen, die sich damit auskennen, es gibt eine Elast Elasticsearch-Datenbank äh, hinten dran äh, und die gibt ein Rating ab, je nachdem, wie oft dieses Wort im Skript oder auch im Transkript und das war das Problem, ähm, vorkommt. Also ähm, wenn irgendwas gesprochen wurde, wurde das von Kaltura in Worte übersetzt, in Text übersetzt und da sind halt oft äh, Ergebnisse herangekommen, die nicht dementsprechend haben äh, entsprochen haben, was da auch wirklich da stand und äh, das Ganze haben wir jetzt auf Weihnacht, dass wir halt erstmal eine Suche auf Kursebene machen, also wenn jetzt äh, ein Buch kommt und wir haben jetzt den Begriff Sektoren wie hier, ähm, dann suchen wir erstmal nach dem Kurscode in unserem System und dann die Ergebnisse, so ist äh, ein bisschen mehr gewährleistet, dass ihr erstmal Treffer bekommt, die eurem Kurs entsprechen und äh, auf zweiter Ebene gibt es dann noch weitere Suchindikatoren, die voll verbessert haben. Ähm, langfristig gesehen sollen unsere Professoren auch die Möglichkeit haben, ähm, direkt Videos mit ranzubinden und zu empfehlen und auch ihr Studenten sollt dann in der Lage sein, ähm, zu sagen, das Video äh, wird da super dazu passen und ihr könnt dann selber. Ähm, diese Vorschläge verbessern. Und das ist äh, das Ziel von so einem Selbstlernungssystem. Aber da das noch am Anfang steht, ähm, da, muss ich euch leider sagen, die Treffer sind nämlich nicht immer die Besten, die es gerade gibt. Genau. vielen ja, okay, Dank auch für
0: den Ausblick da auch. Ein bisschen die Hintergründe, wie es halt passiert im Moment, automatisch, künftig dann auch mit der Möglichkeit, auch schon individueller und dann auch den fachlichen Input der Dozenten und Studierenden auch mit reinzubringen.
2: Genau.
0: Um, speziell, was dieses Feedback angeht, auch eine Frage, die da dann ganz gut passt hier von der Lenny, ob es denn eine Möglichkeit geben wird, auch direkt aus der App heraus, Fehler und Probleme der Skripte, also jetzt nicht nur der ähm, App, sondern auch dem Skript vielleicht aufgefallen sind, zum Beispiel ähm, fehlende Quellen, aber vielleicht auch Vorschläge für Videos und andere Inhalte melden zu können, sodass dann ähm, quasi ohne jetzt nochmal in ein anderes System reingehen zu müssen, in Teams oder per Mail, direkt da ähm, bezogen auf den jeweiligen Kontext ähm, Feedback möglich ist.
1: Genau, also, ähm, also aktuell können wir natürlich schon Feedback in der App direkt abgeben über den ähm, Homescreen. Das heißt, da gibt es äh, die Möglichkeit, dass man da Feedback melden kann. Das ist ähm, für Inhalt von, von, von Skripten natürlich ein bisschen suboptimal. Ähm, daher ähm, finde ich die Frage eigentlich sehr, sehr schön und auch etwas, was wir auch ganz gerne mal aufnehmen wollen würden, weil wir haben ja die Möglichkeit, dass man direkte Stellen im Skript auch markiert, ähm, und basierend daran, dass das könnte man sich ja zumindest vorstellen, als ähm, genau wie es vorgemacht wird, könnte man sich ja vorstellen, dass man auch hier eine Meldung hat, der Inhalt ist nicht richtig oder ähm, wir haben hier ein Problem damit. Das heißt, ähm, für mich war das jetzt erstmal neu, die Idee, aber ich finde die Idee super. Und daher ist etwas, was wir ganz gerne aufnehmen würden und mal überlegen, wie wir es am besten umsetzen. Also das Was ist für mich eigentlich relativ klar, das Bedürfnis zu äh, signalisieren, hier ist etwas nicht richtig und damit hilft man ja auch den weiteren Kommilitonen und natürlich auch der Uni, wenn man ehrlich ist. Das heißt, wir müssen mal überlegen, wie wir das gut einbinden können, aber die Idee ist super.
0: Ja, prima. Okay, gut, das waren jetzt einfach einige Punkte, die passen schon so schön zu dem, was wir hier gesehen haben, aber ich möchte Ihnen jetzt noch die Möglichkeit geben, ein bisschen mehr auch erstmal jetzt einen Rundblick zu geben, was denn so drinsteckt in der App, bevor wir dann zu weiteren Fragen kommen.
2: Genau, dann fangen wir nochmal äh, am Anfang ein bisschen an. Ne? Wir haben jetzt halt hier die Übersichtsseite, da äh, kann man quasi erstmal hier rechts seinen Studiengang auswählen, was man in der lernen muss. Wir haben jetzt hier einen Test-Account, die heißt bei uns Maxine Mustermann, ähm, die studiert BWL1 und äh, dann hat man hier Kurse, die gerade in Bearbeitung sind, äh, weitere Kurse, die man später noch äh, auswählen kann und dazunehmen kann und wir haben die abgeschlossenen Kurse, die dann hier drin ange angezeigt werden. Ähm, wenn man jetzt mal in ein Buch reingeht, äh, rein also haben wir erstmal hier den Titel des Buches ähm, und wie viel ETCS, äh, ECTS es da gibt und ähm, quasi hier auch gleich eine Übersicht mit Inhaltsverzeichnis, von wem es verpasst worden ist und äh, schon so einen kleinen äh, ja, Aufhänger, worum es im Buch so geht. Genau, jetzt... Ähm, hier im Buch haben wir auch nochmal das Inhaltsverzeichnis. Äh, ihr könnt auch direkt zu den einzelnen Elementen springen. Das sind alles Anker. Genau, welche Lernziele es gibt, Einführungen. Wir haben Bilder, ähm, quasi integrierte Bilder. Es können auch GIFs sein, die später noch dazugekommen sind. Ähm, Videos sind noch nicht integriert, äh, direkt im Buch. Das ist dann jetzt momentan noch über diese Links abgespeist. Wir können Markierungen erstellen, also jetzt hier zum Beispiel eine Merke-Markierung eine Markierung, also die sind jetzt momentan für einen selbst und noch nicht für ähm, Tutoren oder irgendwen bestimmt, aber das ist ein Feature, was der Alex ja schon angesprochen hat, worüber wir nachdenken, was vielleicht ganz cool für euch wäre. Ähm, wir können Notizen erstellen. Ähm, Genau, sage ich auch mal, merke und dann auch später wiederum auf die Notizen äh, zugreifen. Ja, da hat schon irgendwo anders auch ein paar äh, Notizen erstellt und dann auch direkt zu der Stelle im ähm, Skript hinspringen. Ähm, dieser Aktualisierungsbutton ist dazu nötig, ähm, wenn sich ein Skript verändert. Ihr müsst euch vorstellen, es sind alles verschiedene Ankerpunkte, die wir hier haben. Und wenn sich äh, die Reihenfolge oder die Länge des Skriptes verändert, muss man die anders neu berechnen. Und da ist dieser ähm, Aktualisierungsbutton da. Das ist auch ein Feature. Das gab es in der alten äh, App, glaube ich, nicht. Ähm, das schafft halt diese neue technische Grundlage, die, die wir haben. Genau. Ähm, was unsere äh, Skripte auch können, sind Quizzes. Das fand ich auch ähm, persönlich ganz cool. Ähm, ihr könnt euch äh, während des Lernens ne, für die einzelnen Lektionen, das ist jetzt so 1.1, äh, selber ein bisschen abfragen. Und äh, dann gibt es multiple choice questions ähm, Genau, die werden halt dann auch überprüft. Ihr sammelt Punkte. Ähm, was haben wir noch? Haben wir dann noch andere Beispiele? Genau, Open Questions. Ähm, da könnt ihr quasi eure, eure Antwort äh, reinschreiben. Und äh, da wird dann quasi die richtige Lösung angezeigt und ihr könnt sie vergleichen. Da ist übrigens äh, ein zukünftiges Feature geplant, dass es eine künstliche Intelligenz übernimmt, die dann äh, beurteilt, äh, wie richtig eure Antwort äh, ausfällt, äh, wie die sein wird und ihr selber könnt sie dann auch äh, verbessern, quasi ähm, also die Antwort der künstlichen Intelligenz, ob die richtig liegt oder falsch. Also da sind wir auch quasi mit dran. Ähm, momentan müsst ihr noch selber sagen, ist es richtig oder nicht. Ich sage jetzt mal nein. Und äh, ihr habt auch einen Fill-in-Blank-Test-Text. Äh, also wir haben hier verschiedene Fragetypen äh, bereitgestellt. Momentan haben wir nur vier. Also Single-Choice, Multiple-Choice, Open-Question und Fill-in-Blank. Und äh, das Ganze wird aber dann auch noch erweitert mit anderen Fragetypen. Genau, da steht jetzt, äh, dass ich es noch besser machen kann. Das glaube ich gerne. Aber da muss ich wohl noch ein bisschen lernen. Genau, äh, ansonsten haben wir auch einen Dark Mode bereitgestellt, also für die, die mal ein bisschen lichtempfindlich sind in der Nacht äh, oder die Nacht eulen, da bin ich selber auch ein äh, Freund davon, könnt ihr euch äh, die Lichteinstellungen anpassen, ihr könnt eure Schriften größer, kleiner machen, ähm, damit es ein bisschen leichter zum Lesen ist, genau. Ähm, und ihr könnt euch natürlich auch verschiedene Lesezeichen setzen und dann über, eine Lese über diese Lesezeichenliste immer ranspringen. Also, es bietet alles, um schnell von einem Punkt, äh, wo man aufgehört hat, quasi wieder ins Skript reinzuspringen. Habt auch direkt hier einen Zugriff aufs Inhaltsverzeichnis jederzeit und könnt darüber wandern. Genau. Ähm, das ist das, äh, was momentan bei der App der Ist-Zustand ist. Ja, Hast vielen Dank,
0: gesagt? super. Auch für mich spannend, mal so einen Einblick nochmal zu haben, wie sieht es denn wirklich aus? Ähm, das Ganze läuft ja jetzt über den Webbrowser bei Ihnen. Ist das auch für die Studierenden so, dass die auch über den Browser zugreifen können oder läuft es dann nur über die Apps für Android und ähm, iOS? Genau, vielleicht, da,
1: ja. Entschuldigung, vielleicht würde ich da ganz gerne einhaken. Also, wir haben immer gesagt, wir möchten das so ähm, anbieten, dass die Nutzer ähm, auch wechseln können. Das heißt, ähm, wir bieten die App auch für iOS und für Android an ähm, und äh, haben das Ziel, dass das Seamless ist. Sprich, ähm, ich lerne zu Hause an meinem Laptop meinetwegen oder am PC und dann fahre ich irgendwo hin, nehme das Skript auf mein iPad beispielsweise, steige in den Bus und kann halt dort weiter weiterlernen. Und dann werden auch die ganzen äh, Markierungen und Leserzeichen etc. werden synchronisiert. Und auch das Skript merkt sich, wo man vorher war, aufgehört hat, und kann da direkt wieder einsetzen. Das heißt, ähm, äh, bei uns ist es tatsächlich Device unabhängig, wobei wir immer ähm, minimale äh, Differenzen haben in den verschiedenen Apps, also zwischen Web und den einzelnen Apps, einfach nur, weil manchmal ein Team ein bisschen schneller ist als das andere, aber ähm, da, da gehen wir dann ein bisschen vor.
0: Ja, ähm, ist denn diese Lern-App auch irgendwo integriert in den Webcampus, also wo ich meinen Studienverlauf mitverfolgen kann, auch das ähm, Administrative erledigen kann oder ist das eine separate Geschichte mit separaten Login dann auch?
1: Es ist eine separate App oder, oder, oder Seite, aber mit dem gleichen Login. Das heißt, die, die gleichen Zugangsdaten können äh, verwendet werden. Tatsächlich ist eine tiefere Integration ähm, geplant. Also aktuell unterscheiden so ein bisschen zwischen Lernerfahrung und ähm, Navigation durch den Campus, wenn man so will, oder, oder Studentenerfahrung. Ähm, aber da sind die Grenzen bei uns tatsächlich noch ein bisschen fließend. Also ähm, das heißt... Ähm, man findet auch bestimmte Lerninhalte noch auf der anderen Seite, da, da müssen wir auch besser werden. Aber ähm, das Wichtige ist, als Nutzer kann man immer noch die gleichen Zugangsdaten verwenden. Das war uns immer sehr, sehr wichtig.
2: Genau, man kann vielleicht sagen, das äh, Big Goal ist es später auch diese anderen Services mit in die App zu integrieren, dass der Student auch dort schon seinen Studienfortschritt und äh, andere Ergebnisse, Prüfungsergebnisse und alles, dass er darüber benachrichtigt wird.
0: Ja, also das ist irgendwann als weiteres, die dann eine Plattform ist, bei die dann ähm, das komplette
1: Studium laufen wird. Genau. genau, das ist das Ziel von uns. Okay.
0: Ja, ähm, ich würde jetzt so zur weiteren Vorgehensweise zunächst mal die Fragen aufgreifen, die jetzt live bisher schon gekommen sind, um ja doch die Möglichkeit zu geben, in den Dialog zu kommen, falls es noch Rückfragen dazu gibt. Und dann machen wir weiter mit den Fragen, die schon im Vorfeld über die Community eingereicht worden sind. Um, eine erste Frage von Maria K. Die hatten wir vorhin schon. Da ging es ja darum, wann die ähm, Skripte zur Verfügung stehen. Jetzt gibt es gibt jetzt noch eine weitere Frage von ihr oder eigentlich ist es ein Feedback. Um, es wäre schön, wenn man Videos im Sperrbildschirm gucken könnte. Hör das beim Spazieren gehen als Zusammenfassung nochmal. Aber will das Handy nicht ohne Sperrbildschirm in die Tasche packen, um da vielleicht ungewollte Aktionen ähm, auszulösen? Ja, das als Feedback vielleicht an euch oder die Frage, ob es da schon Gedanken
2: zu gibt, ob sowas machbar ist. Ähm, Gedanken ja, Alex, kann ich dir sagen, wir haben schon mal über Audio ähm, Transkription genau. gesprochen, also alle Videos ähm, gibt es quasi auch nur als Voiceline und äh, das wollen wir langfristig auch anbieten. Ist jetzt auch noch nicht in näherer Zukunft geplant, ähm, aber vielleicht geht es ja doch mal irgendwann schneller umgesetzt als gedacht, also da müsste man nochmal gucken, aber es ist auf jeden Fall auch ein Thema, äh, das bei uns auf dem Schirm ist.
0: Ja. ja, zum Thema Voice passt vielleicht ganz gut die Frage hier von s Tenoviv, ähm, nicht bezogen auf die Videos, sondern auf die Skripte, ob da auch eine Vorlesefunktion als Integration in der App geplant ist.
1: Genau, das, das kann man eigentlich genauso beantworten. Also ähm, ist natürlich, ähm, es gibt ja verschiedene auch Lerntypen, ähm, und gerade die, die auch da wieder in der Seamless. Das heißt, man liest, man, man lässt sich von dort vorlesen, wo man aufgehört hat zu lesen, beispielsweise. Man kann das mitnehmen. Das ist etwas, was wir auf dem Schirm haben, und ähm, was wir auch perspektivisch angehen wollen. Ähm, tatsächlich kein triviales Thema. Man muss sich nur so ein bisschen gucken. Aber ähm, wir, wir haben das schon auf dem Schirm und möchten das eigentlich auch ähm, perspektivisch, ähm, also zumindest in der Konzeption sehr zeitnah angehen.
2: Ja. Und tatsächlich haben wir da auch schon ein paar Erfolge, Alex. Ähm, das weißt du auch nicht, das war noch vor deiner Zeit. Ähm, wir hatten einen Kollegen, der hat äh, quasi auch ein bisschen mit Alexa ähm, rum experimentiert und äh, mit dem Discovery Service, den ich gebaut habe, haben wir zusammen schon in dem First Draft, ähm, ist jetzt noch ein bisschen am Anfang, ähm, aber schon äh, ne, eben eine vollständige Alexa-Integration äh, für die Skripte, ähm, ja, quasi realisiert, ähm, dass die einem einfach sagt, ähm, Alexa, spiele Kapitel 1.2 und dann hat sie dir das komplette ähm, Kapitel vorgelesen. Ähm, so als Einschlafelektüre auch ganz praktisch. Und das wollen wir auch in die App quasi integrieren, dass du das halt nicht über ein Amazon-Device zwangsweise machen musst.
0: Ah ja, prima. Also da tut sich auch ganz konkret schon was. Dann gibt es hier noch eine weitere Frage von Ralf Müller, auch über YouTube, ob es auch Analytics zum Lernverfahren geben wird, beziehungsweise Lernverhalten geben wird, zum Beispiel so eine Auswertung, wie viele Seiten habe ich pro Tag geschafft, ähm, was habe ich da getan?
1: Ja, also es ist ein ähm, weites Feld, also die, die Frage dahinter ist ja eigentlich so ein bisschen, ähm, wo befinde ich mich? Also ähm, quasi äh, so, so ein Lernfortschritts anzuzeigen und so überlegen, zu sehen, wie, wie ist mein Lernverhalten über längere Zeit. Da gibt es ja möglich, möglichst viele äh, KPIs, äh, Seiten, auch wie weit bin ich schon im Skript, ähm, wie viele auch allein wie viele ECDS-Punkte habe ich schon abgeschlossen, wie viele muss ich noch machen, wie lange wird das dauern, wenn ich so weiterlerne, etc. Pp. Also das ist ein ganz, ganz weites Feld, was wir tatsächlich uns auch ähm, gesteckt haben, dass wir es mal ähm, angehen wollen. Also ähm, die Antwort ist ja, wir werden da jetzt äh, schrittweise reingehen. Aber es ist wirklich ein großer Prozess, weil je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr wird man feststellen können, dass es gar nicht trivial ist, zu sagen, ich, ich möchte KPIs für mein Lernverhalten haben. Ähm, konkret wollen wir schon ähm, auch in diesem Jahr die ersten äh, KPIs realisieren. Ähm, aber ähm, das ist tatsächlich so etwas, wo wir auch sehr eng mit den Studierenden zusammenarbeiten müssen, damit wir auch die richtigen haben. Und das kann natürlich auch äh, didaktische Effekte haben. Also es soll ja auch nicht demotivieren, beispielsweise. Ja, ich denke mal, es ist so spannend und da hängen ja dann
0: auch gleich wieder Datenschutzgeschichten dran. Ist es nur für die Studierenden dann intern zu sehen oder geht es an die Dozenten weiter, so Richtung gläserner Studenten? Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch aus verschiedenen Perspektiven dann ein recht komplexes Thema, was Vorteile ja, und genau. Risiken mit sich bringen kann. Hier. Okay, ja, das waren so die Fragen, die bisher schon live eingegangen sind. Wenn ihr als Zuschauer, als Zuschauerin da noch weitere Themen habt, dann nutzt die gerne, oh, gerade angesprochen, da gibt es schon den nächsten Kommentar. Und zwar ähm, hier eine Frage oder eine Rückmeldung, dass eine Einbindung der Pomodoro-Technik ganz lustig wäre, wenn man nicht irgendwo anders den Timer auf 20 bis 25 Minuten stellen muss und sogar in der App eine solche Funktion hat. Und passt auch da, dass wir gerade die Frage kommt über Twitch, ähm, kürzlich bei Fairtrade-Infos.de mit so einem Study-Together ähm, experimentiert hatten, wo wir quasi gemeinsam gelernt haben und auch dieses Pomodoro-Konzept dann mh, genutzt haben, Aber hier halt konkret die Frage, ob sowas auch über die App quasi schon integriert
2: abdeckbar eine Idee wäre. Ja. Muss ich ein bisschen schmunzeln, da haben wir auch bei einem äh, Team-Event mal drüber geredet, dass wir eben äh, sowas in der Richtung ähm, mit reinbringen wollen. Wir haben viele Pläne, aber äh, Gold war es halt erstmal Version 1.0 und den alten Funktionsumfang äh, quasi erstmal herzustellen. Aber gerade solche Sachen finden wir persönlich auch sau cool und wollen wir ähm, demnächst irgendwann mal integrieren. Ne? Aber erst kommen halt die wichtigen großen Dinger. Ja,
0: ja, ich denke, da kann ja da noch eines gut mit dem anderen verknüpft werden auf Don-Thema. Ja. Können sich ja dann wieder verbinden lassen mit so Learning Analytics. Wie viele Einheiten habe ich geschafft? So ein bisschen wie ja, vielleicht bei Forest oder sowas mal um auch zu sehen, was habe ich denn da dann getan? Hm. Okay, ja, um, im Vorfeld ist eine Frage gestellt worden, die ist nicht auf ein Feature, sondern so übergreifend auch bezogen und zwar auf eine bestimmte Zielgruppe, die Menschen mit Handicap, und für die es halt wichtig ist, dass so eine App auch barrierefrei oder zumindest barrierearm ist. Ich blende das hier mal mit ein. Um, Polly on the go fragt hier. Ich persönlich fände interessant, inwiefern die App barrierefrei ist, also auch für Studierende nutzbar, die zum Beispiel aufgrund von motorischen Einschränkungen auf beispielsweise eine Sprachsteuerung angewiesen sind oder andere ähm, Hilfen da oder aber auch andere Studierende, die visuelle Beeinträchtigung haben, Sehbehinderung zum Beispiel und die dann ja eine starke Vergrößerung brauchen, aber auch ähm, Screenreader-Funktionalitäten ähm, da benötigen, um auch die App da navigieren zu können.
1: Ja, also ich meine, prinzipiell ist das ein super wichtiges äh, und auch super weites äh, Feld. Also eins äh, der, der ganz klaren äh, Unternehmensziele ist es, dass man wirklich Bildung auch für for everyone, für, für alle ermöglicht. Und das heißt, dass wir auch tatsächlich den Zugang zu Bildung vereinfachen wollen. Das ist das Ziel. Das heißt, wir wollen keine Menschengruppe äh, da äh, zurücklassen. Ganz im Gegenteil. Also Digitalisierung ermöglicht ja immer ähm, dass auch gerade ähm, die, die Teilnahme auch erleichtert werden kann, wenn man es richtig macht. Ähm, aktuell haben wir schon Elemente, die Richtung äh, in die Barrierefreiheit sicherlich auch einzahlen. Ähm, unter anderem, dass wir jetzt auch in den Readern beispielsweise die Schrift auf 200 vergrößern können oder dass wir auch den Kontrast ändern können, wie man gesehen hat. Ähm, aber, ähm, und ich habe auch bei mir selbst nochmal ausprobiert, inwieweit auch so eine ähm, äh, Accessibility-Steuerung auch funktioniert im Handy und auch das wird unterstützt, aber da muss man sich nichts vormachen. Da, da sind wir noch in den Anfängen, da gibt es noch viel, viel mehr. Da kann man noch viel weitergehen in, in diesem Bereich und das wollen wir auch. Also, ich, ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt, eine, eine, es gibt mehrere Schriftdaten, aber unter anderem eine nennt sich jetzt hoffe ich mal, dass ich es richtig ausspreche, uh, Open lexiker das Lexika, um, und zwar, dass es halt gerade für, für Menschen auch mit, mit Lesebeeinträchtigung ermöglicht wird, den Text leichter zu verarbeiten, sprich, dass wir hier ermöglichen können, dass man einfach eine Auswahl hat und das entsprechend auch eingestellt wird. Um, aber da gibt es, das ist ein ganz, ganz, ganz weites Feld und wir wollen es natürlich auch inkludieren. Das heißt, um, jetzt, mir ist es nicht bewusst, ob wir wirklich eine, um, separate Prüfungen mal davon über unternommen haben. Ich habe jetzt mal mich reingelesen und reingeguckt in das Thema, weil ich das auch in früheren Projekten sehr stark getrieben habe. Wir steigen auch nicht so schlecht ab, aber ich denke immer noch, dass es viele Verbesserungen gibt. Ja,
0: ich denke, auch ein spannendes Thema. Und ich glaube, gerade auch Fernstudium hat ja durch die Methode schon viele Vorteile für Menschen, die vielleicht an einer regulären Uni da größere Probleme hätten, seien es schon mit dem örtlichen Zugang, aber halt auch die Möglichkeit, Medien sehr unterschiedlich aufbereiten zu können. Okay, dann ähm, eine Frage, da sind Sie schon ein bisschen auch drauf eingegangen, ob es geplant ist, aus der App eine Lern-App noch zu machen, die über ein reines Anzeigemodul darüber hinausgeht und ähm, damit in Verbindung auch die Frage, was so die Kernunterscheidungsmerkmale sind und der Mehrwert der App gegenüber PDF-Readern, die es schon gibt, ähm, mittlerweile quasi übergreifend und unabhängig von der IU.
1: Toni, magst du anfangen oder soll ich loslegen?
2: Ja, nee, dann mache ich mal den Anfang. Ähm, so, äh, meiner Meinung nach, der Kernunterschied ist halt erstmal, dass wir eine solide Grundlage jetzt geschaffen haben, von der wir aus weiterarbeiten können. Ähm, wie schon gesagt, wir bringen jetzt jede Woche Updates raus, mit der wir dies äh, aktuelle Feature Set erweitern und äh, ja wir wollen äh, zu einer Lern App kommen, die den Studenten in allen Belangen beim Lernen unterstützt, ähm, die ihm Zugriff gibt auf externe Tools jetzt hat abgesehen von einem Skriptanzeige Anzeige ähm, Reader quasi ähm, gleich nützliche Hinweise gibt, wo kann ich lernen, wo finde ich Quellen, ähm, später mal äh, die Arbeit Kollaboration mit anderen Studenten ermöglicht, ähm, Feedback Portale ähm, dann eine ein Sprachassistent ist tatsächlich auch schon geplant, ähm, der einen unterstützt und ähm, genau, also wir planen alles für euch Studenten, das äh, wollen wir halt auch immer sagen, ähm, kann ich auch von meinem Team und den Entwicklern weitergeben, wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, ähm, immer her damit, das Feedback wird sehr gerne angenommen bei uns.
1: Ich, ich würde ganz gerne nochmal reingehen und so ein bisschen auch nochmal als, als PM die Frage beantworten wollen, weil diese Frage ist total spannend. Um, ich meine, also auf der einen Seite muss ich natürlich sagen, wir sind, glaube ich, jetzt schon ähm, mehr als ein, ein PDF-Anzeige oder, oder, oder ein Tool. Da wir ja auch zum Beispiel die Quizzes haben oder die Videos. Ähm, aber ähm, es geht ja auch, die Frage zielt ja auch sehr stark äh, darauf ab, wo wollen wir eigentlich dann hin, was ist eigentlich das Ziel und wo? was ist eine Lern-App? Und ähm, ich glaube, das ist etwas, ähm, da kann ich jetzt Stunden drüber reden, aber ich versuche es mal kurz zu fassen. Ähm, wir, also ich, ich kann nur von meinem eigenen Studium erzählen und auch um, das, was ich gesehen habe. Und wir haben natürlich, äh, wir äh, erstellen die Skripte nicht. Wir sind für die Inhalte von diesem Lernen nicht verantwortlich. Ähm, ähm, ich glaube, die Inhalte sind exzellent, aber das ist nicht das, wo wir optimieren können. Wo wir tatsächlich reinkommen, ist eine ganz andere Ebene. Ich würde das fast als Metalernen beschreiben. Etwas, was zum Beispiel in meinem Studium immer den, den Studierenden selbst überlassen wurde. Wie, wie lerne ich? Wie bin ich erfolgreich im Studium? Wie, wie komme ich da weiter? Das ist etwas, wo wir tatsächlich reinkommen. Das heißt, unsere große Stärke ist, dass wir tatsächlich unseren Nutzern perspektivisch auch mitgeben können, was sind denn verschiedene Mechanismen, wie ich meine Arbeit strukturiere wie ich selber äh, mir solche Scheiben setze, dass ich nicht überfordert bin oder dass ich äh, genug gefordert werde. Das heißt, die Ebene, auf der wir ansetzen und an alles andere, das sind nur Werkzeuge, um das zu erreichen. Aber das Ziel ist es, dass wir eine App haben, wo A, Lernen passiert. Das heißt, alle Lerninhalte auch drin äh, vorkommen. Aber B, ähm, man auch ähm, die in verschiedenen Mechanismen strukturieren kann. Denn ähm, man darf sich nichts vormachen. Lernen ist sau schwer. Es ist einfach, es ist nichts, nichts einfaches und das wird auch niemand in die Wiege gelegt, aber man merkt immer wieder, es gibt Menschen, denen fällt das einfacher und anderen, denen fällt das schwerer. Es gibt dazu auch Papers, die sagen, es gibt, äh, wenn du drei Leute in einem Raum hast, hast du vier Lerntypen. Ähm, sprich, ähm, es gibt auch nicht den richtigen Weg, aber es gibt Best Practices. Es gibt verschiedene äh, Mechanismen und Tools, die man anwenden kann. Und da wollen wir sicherlich hin. Wir wollen, dass wir, und, und beim, beim Fernstudium ist, glaube ich, die Konstellation noch ein bisschen extremer als beim Präsenzstudium, wobei ich der Meinung bin, dass es mehr auf Mythos basierend als auf tatsächlichen Fakten. Aber ähm, man muss sich natürlich... Ähm, in seinem Leben dieses Lernen integrieren. Und dafür braucht man diese Tools. Ich nenne es wieder Metallern, weil man ist halt nicht nur Student. Man ist ja auch vielleicht Ehemann, Ehepartner, Arbeiter etc. Und Vater, Mutter, Kind. und muss das alles vereinbaren. Und da, da wollen wir hin, dass wir da das an die Hand geben, einen weiterbringen. Und im Endeffekt ist das ein, ein wahnsinnig wichtiger Element, was uns auch motiviert in unserer Arbeit.
0: Ja, also auch so ein bisschen
1: die App als virtueller Lerncoach. Ganz genau, ganz genau. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und ja, man fängt damit an, dass man einen Text markiert.
2: Aber Gamification ist auch ein ganz äh, guter Begriff dafür. Das ist eine Sache, die ja. wollen wir umsetzen. Spielerisch lernen ein bisschen und dem Studenten äh, ein bisschen Motivation an die Hand äh, zu geben und Erfolge von ihm zu feiern. Ja, gibt es dann auch Badges irgendwann geben mit in der App, die man sich da verdienen kann? Vielleicht.
0: Eventuell. <lacht> Ja, eine weitere Frage, da geht es ähm, speziell um, ja, auch die Möglichkeiten, die so ein elektronisches Tool gegenüber ähm, den gedruckten Studienheften auch bietet, was hat Referenzen angeht und zwar, ob es geplant ist, Referenzen mit den zugehörigen Quellen im jeweiligen Verzeichnis ähm, zum Abbildungs- und Quellenverzeichnis untereinander zu verlinken und ähm, meine Frage dazu auch, halt auch Links zu bieten, direkt in die virtuellen Bibliotheken, die die IU auch zur Verfügung steht. Also ich dann, wenn ich Quellenreferenzen habe, dann auch direkt zu der Quelle ähm, springen kann.
2: Genau, also wenn ich jetzt hier mal zeige, momentan ist äh, das ist unser Abbildungsverzeichnis bzw. Quellenverzeichnis, da seht ihr gerade noch keine Links, aber das ist ein Feature, das ist definitiv geplant. Ähm, ist noch nicht drin, aber wird kommen. Und äh, zu dem Thema, ob wir da jetzt noch Videos mit anbinden, äh, wenn die da drin sind, äh, teilweise sind da schon Links drin, da könnte ich tatsächlich mal schauen, also auch relativ kurzfristig die Videos da mit zu verbinden, da muss ich nur schauen, äh, beziehungsweise erstmal abklären, ob das erlaubt ist, auf externe Videos vom Skript aus zu verweisen, könnte ja auch sein, dass sich da irgendwas äh, reingeschmuggelt hat, was da nicht rein darf. Ah.
0: Ja, also einmal Videos, eine Frage wäre halt, ob auch eine ähm, Anbindung direkt dann an die Bibliotheken ähm, möglich ist, wenn es halt Materialien sind, die über die I.U., über die Lizenz, die, die I.U. Halt zur Verfügung stehen.
2: Mhm. Da müssen wir mal schauen, ähm, was das betrifft.
1: Genau, also es kam tatsächlich schon auch mal vor, die, diese, diese Feature müssen wir jetzt tatsächlich einfach mal überprüfen. Generell finde ich die Idee total ähm, sinnvoll. Also eigentlich ist es total cool, da auch irgendwie eine Möglichkeit zu haben, aber... Ähm, ich weiß aktuell noch nicht genau, welche Komplexität sich dahinter verbirgt. Das heißt aber nicht, dass wir es das nicht machen. Wir müssen es nur überprüfen. Mhm. Okay.
2: Also externe URLs sind schon drin, sehe ich gerade. Wenn sie denn von den äh, Professoren eingepflegt worden sind.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn es Quellen sind, die irgendwo im Web frei verfügbar liegen, dann gibt es schon eine Möglichkeit, da direkt dann
2: im Browser ähm, hinzuspringen. Ja, sieht man ja hier. Mhm. Genau. Aber interne Quellen, ich glaube, da sind einfach noch keine Referenzen erstellt worden. Ähm, beziehungsweise kann auch sein, dass da irgendwo noch keine sind. Aber es wäre schon gut, wenn man dann hier draufklicken könnte und dann springt man zur internen Quelle. Ähm, das sehe ich schon. Ja,
0: wäre sicherlich sehr komfortabel da. Okay. Dann ähm, habe ich gleich zwei Fragen, Rückmeldungen bekommen im Vorfeld, die die aktuelle Einbindung von Grafiken und von ähm, Tabellen betreffen. Dann gibt es hier die Frage, ob es Bestrebungen gibt, die Darstellung von Grafiken, Bildern und Tabellen zu optimieren. Hier von der Lenny und ähm, Nadja studiert Informatik und ähm, hat sich schon einige Male gedacht, dass es gut wäre, wenn man die Bilder weiter angucken könnte, wenn man im Text weiterliest. So wie ich es verstanden habe, ist es aktuell wohl so, dass sie dann im Pop-up oder so aufgehen, wo man das Ganze dann betrachtet und bei einigen wohl auch die Darstellung. Insofern schwierig war das dann... Ähm, Tabelle nicht komplett zu lesen war, oder dass dann einfach von der Größenverhältnis zum sonstigen Text nicht gepasst hat, sodass dann was erst umgestellt werden ähm, musste.
2: Alex, kannst du was dazu sagen? Ähm, ja, also
1: tatsächlich, ähm, das ist ein, ein gutes Beispiel, wo wir tatsächlich auch mal in einen eigentlichen Dialog gehen müssten. Also, also das eine ist, ob man die, die Bilder und Tabellen permanent anzeigen lassen kann. Ich vermute mal, ähm, Tony, wenn du mir nicht dafür an den Kragen springst, das wäre technisch machbar. Ja, <lacht> ähm, ja. Aber, aber das, das die Frage, das, das die Optimierung. Und das ist das, was mich tatsächlich eigentlich mehr dann berührt. Was, was verbirgt sich da eigentlich dahinter? Was genau das Bedürfnis ist? Also es ist nur, dass es angezeigt wird, weil man darf auch nicht vergessen, das, was wir, wie wir es jetzt umgesetzt haben, das basiert ja auch schon auf Nutzerfeedback. Das heißt, wir hatten schon Nutzerfeedback, die gesagt haben, für uns ist das quasi, wie wir es ganz hätten. Ähm, jetzt kriegen wir anderes Nutzerfeedback. das heißt, das ist etwas, wo wir dann auch eigentlich in, 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 in nochmal ein User-Testing reingehen müssten. Ich kriege äh, dieses Feedback und ich nehme das ja sehr, sehr ernst, weil ähm, wenn das äh, frustriert, dann müssen wir daran arbeiten. Und ich glaube auch, dass es bessere Methoden gibt. Aber die müssen wir auch identifizieren. Also, und das haben wir uns aufgenommen, also wir nennen das, wir haben so eine Rubrik, das nennt sich allgemeine UX-Verbesserung und das, das spielt dann genau da rein.
0: Ja, prima. also ich habe es hier so verstanden, dass gerade dann halt, wenn man ähm, rausspringen muss und dann wird halt im Text noch was nach, dass man dann halt immer wieder Übergänge hat dazwischen und was genau die ähm, Darstellung angeht, da fällt auch nochmal an diejenigen, an das Feedback, dass die nochmal an euch konkret mit Beispielen, ähm, wenn auch unter welchem System das Ganze halt gewesen ist, das dann nochmal nachvollziehen zu können auch für euch.
2: Ja. Ähm, vielleicht kann man auch da sagen, äh, ich glaube, das Problem stammt äh, eher bei den Tabellen oder kommt von den Tabellen, die äh, nicht ordentlich dargestellt werden, ähm, beziehungsweise die werden nur dargestellt, wenn es aufpoppen. Da kann man mal drüber reden, also das ist echt ein Feature, das wir angehen könnten. Bei den Bildern liegt es oft in der Hand der Professoren, äh, wie die dargestellt werden, äh, wie die hochgeladen werden und da bitte, wenn da irgendwas dabei ist, was gar nicht leserlich ist, ähm, das immer bitte melden. Vielleicht ein Grund dazu, warum es nicht äh, immer perfekt dargestellt ist oder mal einfach quer drinnen ist. Ähm, das stammt darin, alle Skripte, die wir erstellen, sind erstmalig äh, verfügbar als Printform. Also die Skripte werden ähm, in ein System eingepflegt und äh, direkt so optimiert, dass sie in der ausgedruckten Ausgabe ähm, quasi bereitgestellt werden und erst dann ähm, werden die quasi in die App übertragen. Wir haben da jetzt noch kein Anpassungstool, das da während diesem Übertragungsprozess schaut, äh, muss man das Bild jetzt nochmal horizontal oder waagrecht drehen. Ähm, deshalb kann schon mal sein, dass es das ein bisschen unpraktisch dargestellt wird, aber ähm, im neuen Tool, also neuen Authoring-Tool, ähm, wird es dann auch anders behandelt.
0: Ja, ähm, gibt es da irgendwo nochmal eine Qualitätskontrolle,
2: eine manuelle Qualitätskontrolle,
0: wenn Inhalte übertragen worden sind? Wir haben
2: das gemacht für die Bücher, also tatsächlich äh, wurde überprüft, ob dann die Inhalte eins zu eins drinstehen, damit die Studenten ähm, quasi auch alles drin haben, was in der Prüfung drankommt, also auch im echten Skript, dass es da keine Diskrepanz zwischen schriftlich und ähm, quasi ähm, digital gibt. Ähm, die Bilder, ob die überprüft worden sind, ähm, ja, auch. Die wurden zwar gemeldet, aber da sind sie noch am Abarbeiten Beziehungsweise manche Sachen kann man auch nicht so einfach ändern, weil die halt eben im print noch drin sind. Da müsste man noch ein paar Sachen ändern. Also viele Sachen werden angepasst, wenn es halt auf dieses neue Authoring-Tool geht. Okay, mhm. also gerade dann auch für die neuen Skripte, die dann erstellt werden. Genau, die sollten in mhm. einer halt deutlich besseren Qualität dann sein. <lacht> Vielleicht auch dazu noch ein kleiner Sidekick, vielleicht ein paar Studenten haben es noch nicht gehört, aber es gibt bei uns einen Planter Tree Service, der ist, persönlich finde ich den ganz cool, man kann auf seine Printmedien verzichten und dafür werden im Ausland, ich weiß gerade nicht wo, von unserem System wird es erfasst und dann dafür werden Bäume gepflanzt für das Geld, was da reingespart wird, finde ich auch eine sehr coole Idee von IUP. Ah ja, ja.
0: Also im Moment ist es noch so, dass normalerweise beide Varianten zur Verfügung gestellt werden. Die Studierenden können dann bewusst sagen: Ich verzichte auf das Papier und ja, pflanze den Baum. Genau. Okay, ja. Ähm, so langsam werden die Fragen weniger.
1: Ich
0: habe schon noch sehr vieles eingegangen. Es gibt hier noch eine auch ein bisschen grundsätzliche ähm, Frage: Rückmeldung von Developer. Er schreibt hier, dass es in der Lern-App so viele low-hanging fruits geben würde. Kleinere Fehler, die sich in der Wahrnehmung und Benutzung aber aufsummieren und ähm, ja nervig bis frustrierend sind, dass er sich fragt, wo die Prioritäten im Moment liegen. Ähm, auch gerade in dem Sinne, es ist jetzt neu das System, es gibt sehr viel zu tun. Und ähm, ja, was wird da zuerst angegangen auch im Moment?
1: Das ist eine ähm, total berechtigte Frage wieder. Ähm, denn, also ich, ich verstehe das auch, also auch die Frustration, wenn man sagt, warum ist das nicht besser? Ähm, im Endeffekt, ähm, als äh, PM kenne ich das eigentlich oft, dass man ganz viel will und am besten sofort. Ähm, und Das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist äh, tatsächlich, wir, wir arbeiten sehr intensiv daran, die, die App kontinuierlich zu verbessern. Das heißt, auf der einen Seite möchten wir schon auch diese low hanging fruits ähm, abarbeiten und, und ich glaube, wir werden noch besser. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Ähm, ein, ich hatte, mich hat ein Feedback erreicht von einem, Lerner, der gerne am, am PC, am Desktop-Rechner ähm, lernt und er hat gesagt, er würde super gern, dass Bilder und Suche sich über die Escape-Taste schließen lassen. Würde ich auch. Ähm, haben wir jetzt auch umgesetzt. Das ist absolute Low-Hanging-Fruit und solche Sachen wollen wir auch kontinuierlich äh, äh, verbessern, sprich, oder umsetzen, sprich, ähm, wir haben natürlich bei uns unseren Sprints, ähm, also wir arbeiten mit Sprints aus den Einheiten von zwei Wochen, indem wir uns immer bestimmte Sachen vornehmen und ähm, wir haben dann natürlich immer so ein Kontingent, wie viel können wir eigentlich leisten in zwei Wochen und ähm, da, ähm, ist es ist immer mein Bestreben, ähm, dass wir sagen, wir wollen natürlich neue Features umsetzen, also auch dieser Discovery-Service zum Beispiel, absolute Pflicht für uns. Ähm, gleichzeitig wollen wir auch diese UX-Verbesserungen, diese Low-Hang-Fruits realisieren bei den einzelnen Plattformen. Das heißt, ähm, ich würde immer noch sagen, also von der Priorität ist wir uns sehr, sehr weit oben tatsächlich. Ähm, aber wir sind noch in dem Stadion der App, wo noch bestimmte Sachen einfach auch von Funktionsumfang her verpflichtend für uns sind. Die müssen wir machen, die möchten wir eigentlich so schnell wie es möglich machen. Und dann ist es so, dass wir lieber manchmal ein bisschen schnell sind und dann verbessern, als ähm, da dann zu sagen, nee, wir machen jetzt, ähm, also aktuell, äh, nochmal einen Stopp und gehen nur in, in sogenannte UX-Verbesserungen. Ähm, das kann sich aber ändern und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das sogar noch im Verlauf von diesem Jahr ändert. Ähm, müssen wir immer, also müssen wir immer wieder neu bewerten, ähm, Aktuell arbeiten wir aber wirklich auch konzentriert die Liste an, an solchen Verbesserungsvorschlägen ab.
0: Ja, vielen Dank. Damit sind wir auch schon so ein bisschen im Zukunftsausblick, wie so die nächste Zeit da ähm, aussehen wird. Das ist auch meine abschließende Frage dazu, wie so ähm, ja vielleicht im Großen die weitere Entwicklung der App ausgeht, welche Vision Sie auch damit verfolgen, wo vielleicht die App in, na, sagen wir, ein, zwei Jahren irgendwo steht. Mhm. Ähm, ein bisschen in die Richtung geht auch eine Frage, noch, die ich mir vorher notiert habe, ob man jetzt die Kindle-App von Amazon nachbauen würde oder dass es halt ein ganzheitliches Ziel gibt, was die Markierung angeht, Notizen angeht. Das habe ich ja zum Teil auch schon gesehen, das gibt es jetzt schon. Oder auch zum Beispiel ähm, Lernkarten, die ich mir auch selbst dann anlegen kann und damit lernen kann, um da auch noch mehr wie jetzt Range oder was es da extern so gibt, ähm, quasi integriert in dieser App zu haben.
1: Da, da würde ich auch, das würde ich erstmal übernehmen. Ähm, äh, die also Apps, also Amazon hat eine, eine wahnsinnig gute App gebaut für, für ihre Nutzer, die Kindle Reader sind. Wenn ich, weiß nicht, wenn ich ein Delfinjäger wäre, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, aber wenn ich, ich, ich baue immer Apps basierend darauf, was meine Nutzer eigentlich benötigen. Und deswegen ist unser Feedback, und deswegen ist auch so ein Termin wie heute für uns wahnsinnig wichtig, weil wir immer wieder überlegen müssen, was brauchen eigentlich unsere Nutzer, wenn wir rausfinden würden, und ähm, kann ich gleich sagen, das haben wir nicht rausgefunden, dass unsere Nutzer eigentlich einen Kindle-Reader haben wollen würden, dann äh, würden wir äh, versuchen, den besten Kindle-Reader für sie zu bauen, den es gibt. Das ist unser Anspruch. Wir wollen das, das Beste für unsere Studierenden darstellen. Das wollen wir wirklich. Dafür arbeiten wir sehr, sehr stark. Mein Eindruck ist aber, wir gehen wirklich in eine ganz andere Richtung. Ähm, ich habe es eben schon angedeutet, wir wollen eine, eine Lernplattform haben, die tatsächlich auch für unterschiedliche Lerntypen ähm, geeignet ist. Sprich, ähm, manche lernen eher visuell, manche eher mit äh, Videos, manche eher über Quizzes, manche über über, äh, über, ähm, über, über Lesen über, oder über Hören. Ähm, Total unterschiedlich und in tausend verschiedenen Kombinationen habe ich ja eben auch schon ausgeführt, das heißt, unser Ansatz ist eigentlich, dass wir lernen, ermöglichen, wann und wie es benötigt wird, ich habe ein ganz klares Bild davon, dass man äh, von zu Hause lernt, das mitnimmt, verreist, weiter oder nicht, dass man sich selbst eigene Ziele setzt, dass man sagt, ich möchte, äh, diese Woche möchte ich jeden Tag 20 Minuten lernen. Das ist mein Ziel oder äh, folgende, äh, folgende ähm, Badges erreicht, meinetwegen. Also es gibt ja tausend verschiedene Ideen, die man umsetzen kann. Aber wichtig ist, dass wir da immer wieder im Dialog sind. Ähm, wir werden Komp Komponenten haben, die mehr Richtung künstliche Intelligenz gehen und die Studierenden auch äh, stärker betreuen, denn wir haben auch feststellen können, dass wir aktuell eine gewisse Linearität in unseren Skripten haben. Kapitel 1, 2, 3, 4, 5. Aber manchmal unsere Studierenden tatsächlich ist Kapitel 1 und 4 gar nicht benötigen, weil sie schon wissen. Das heißt, dass wir da die Lernentilte viel flexibler ausspielen wollen. Wir haben in Kurz super viele Ideen. Und für uns ist es einfach wichtig, da die in der richtigen Reihenfolge ähm, umzusetzen und dabei auch immer wieder zu lernen, ob wir es richtig umgesetzt haben, so wie es auch äh, gewünscht wurde. Ähm, ein, ein Feature, was ja auch äh, schon mal erwähnt wurde, war Vorlesefunktion oder so eine Art Audio-Player. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich hundert verschiedene Möglichkeiten, wie man das richtig realisiert. Wir müssen das finden, was für unsere Nutzer funktioniert. Und das heißt, es wird immer wieder passieren, dass wir Features ähm, rausbringen, die eben nicht perfekt sind wo die Ergebnisse nicht 100 sind. Vielleicht, wenn wir Glück haben, 50 Prozent. Aber wir wollen das auch optimieren. Das können wir nicht alleine. Das ist etwas, was wir gemeinsam machen wollen. Das heißt, wir wollen diejenigen sein, die, und, und da, da kommen wir auch hin, mit vollem Stolz sagen können, wir haben für unsere Studierenden das beste Lernerlebnis, äh, äh, ähm, was man sich überhaupt vorstellen kann, innerhalb von unserer Plattform. App, Web, egal. Das ist so meine PM-Antwort.
2: Ja, vielen Dank. Herr Stangel, möchte Sie aus Ihrer Perspektive noch ergänzen? Genau. Ähm, der Alex hat das meiste eh schon äh, ziemlich gut ausgeführt. Ähm ich will quasi auch ähm, immer nur das Beste für die Studenten und äh, denke mir halt, äh, ein Feature, was mir gefallen würde, wäre, ich lege mich ins Bett und sage, hey du, Alexa, lies ich mir mal Kapitel 1.2 vor und das äh, beziehungsweise aus dem Buch und jeden Abend und dann habe ich meinen Lernkontingent für den Tag äh, einfach mal im Schlaf so ein bisschen abgearbeitet. Ähm, ich lasse mich äh, vorm zu Bett gehen nochmal abfragen und das sind einfach Features, die ich persönlich cool finde und äh, die auch einfach Spaß machen umzusetzen und äh, das sind Sachen, die werden auf jeden Fall kommen in der Richtung und ähm, wir stehen halt noch am Anfang, also wir stehen wirklich noch am Anfang, ähm, haben aber jetzt halt die Basis geschaffen und es äh, wird ziemlich schnell gehen, dass jetzt halt neue Features kommen ähm, und ich freue mich schon äh, auf das Feedback der Studenten ähm, und hoffe, dass es äh, dass diese Veränderungen gut ankommen. Äh, jetzt habe ich hier vielleicht noch was, äh, weil das haben mal am Anfang ganz vergessen zu erwähnen, ähm, wir haben auch äh, für äh, Leute, die noch nicht bei uns studieren, eben diesen Jetzt-Ausprobieren-Button. Da könnt ihr euch ähm, aussuchen, was, für was ihr euch interessiert. Ne? Da gibt es jetzt diese drei Sachen, Bachelor, Master und Upskilling. Upskilling sind äh, so ein paar äh, andere, sind andere Art von Kurse. Ähm, dann kann man sich noch einen Studiengang auswählen, äh, wo man mal vielleicht reinschnuppern möchte, ähm, Genau, sagen wir mal hier, Bachelor Marketing. Dann könnte man sich jetzt hier mit einer E-Mail oder eben mit irgendeinem Social-Provider anmelden. Äh, ich mache das jetzt mal schnell. Mit Microsoft. Äh, bla, 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 dann kannst du ja sagen, du möchtest eine Einwilligung oder irgendeine Nummer eingeben für weitere Informationen. Und dann bist du bei uns in der Demo-App. Also, das ist quasi derselbe Aufbau. Äh, da jetzt auf non dauert es ein bisschen länger. Genau, dann habt ihr aus jedem Kurs, äh, den ihr euch jetzt für euren Beispielstudiengang ausgewählt habt, äh, Teaser-Kurse. Und da ist jeweils das erste Kapitel verfügbar, dass ihr euch mal ein bisschen das anschauen könnt und äh, ob das Ganze denn überhaupt was für euch wäre. Ne? Und da könnt ihr auch gerne mal die App ausprobieren, äh, der Großteil des Funktionsumfangs ist äh, bereitgestellt, ich weiß jetzt nicht, ich glaube genau, Schlagworte sind jetzt nicht drin, dass diese Videoverknüpfung mit drin ist, äh, genau, die fehlt noch, aber ähm, kann sein, dass sie später äh, noch mit dazu kommt, aber spätestens, wenn ihr wirklich Studenten uns seid, dann habt ihr auch diese Videoverknüpfung mit drin.
0: Ja, prima. Also auch da die Möglichkeit für alle, die sich einfach mal interessieren, mal reinschauen wollen, das unverbindlich mal ausprobieren zu können. Und ja, wenn ihr das hinbekommt, dass die App dafür sorgt, dass ich im Schlaf lernen kann, ich glaube, dann gehe ich auch nochmal unter die Studierenden.
2: Genau.
0: Ja, ansonsten habe ich jetzt so für mich auch mitgenommen, hat nochmal so die Bedeutung, wie wichtig euch der Dialog ist mit den Studierenden und dass das auch ein dynamischer Prozess irgendwo ist. Ihr bringt was raus und das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern das ist dann so die Ausgangsversion, wo immer wieder auch Anpassungen dann möglich sind und, ähm, ja, auch heute Abend ja das ein oder andere da auch schon mh, für euch wieder, ähm, ja, als Input jetzt mit dabei gewesen ist. Genau. Gut, ja, an der Stelle vielen Dank. Für mich war es auch spannend, diese Einblicke zu bekommen für eure Rückmeldung, für die Zeit heute Abend und ich werde die Weiterentwicklung der App auch mit Spannung ähm, weiterverfolgen und schauen, welches Feedback es auch da in der Community gibt.
1: Ja, also auch von unserer Seite vielen, vielen Dank für, für die Zeit, für das Interview. Auch an alle, die zugeguckt haben, vielen Dank für die Fragen ähm, und die Ideen, die wir auf jeden Fall mit aufnehmen werden. Und ähm, ja, gerne ausprobieren. Es gibt auch einen großen Feedback-Knopf in der App. Ähm, gerne auch uns Ideen weiterschicken. Wir freuen uns.
0: Ja, und dazu passend auch ähm, hier eine Rückmeldung von Fossa, Das Ganze sehr cool ist. Es wird für das Interview bedankt. Und auch hier noch ähm, Dank für eure Einblicke. Ja. ja, an der Stelle auch von mir nochmal vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt live mit dabei gewesen sind, sich mit Fragen und Rückmeldungen eingebracht haben, im Vorfeld auch schon ähm, Fragen mit auf den Weg gebracht haben, hier reingebracht haben, auch von denjenigen, die jetzt noch nicht live damit bei gewesen sind, schaut euch hinter die Aufzeichnung gerne nochmal an und wenn noch Fragen auftauchen, dann nutzt die Kommentarfunktion dafür. Der Akbik und Herr Stangen haben da auch schon angekündigt, dass sie gerne bereit sind, da dann auch nochmal Feedback zu geben. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt ihr bitte jetzt auch euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos und Interviews zur IU und auch ganz allgemein zum Thema Fernstuhl.